0: Du lytter til p. 1. Jeg har haft en del indbrud i min lejlighed. Og nej, man glemmer aldrig rigtig den følelse af at være blevet intimideret, at nogen i et kort glimt tager magten over ens liv, trænger ind i ens intimsfære. I dagens fortælling skal vi høre om en forbrydelse, som er langt, langt værre. En forbrydelse, som ikke bare truer med at slå offeret helt ud, men som også får veje indflydelse på dennes relation til kæresten. Det er Peter Agnete, der har fortalt historien til Jonas Bang under overskriften Kniven for Struben. Velkommen til en lille halvtidens fortælling, som det kan blive svært at glemme.
1: Jeg ligger i min seng på på Højskole. Det er helt vildt tidligt om morgenen. Øh, og jeg kan se, at min far har ringet, og jeg har kæmpe tømmermænd, så jeg ignorerer det lidt. Øh, men så på et tidspunkt, så ringer jeg alligevel tilbage til ham. Og så siger han til mig, at jeg skal sætte mig op i sengen. Og så tænker jeg bare, nej det er virkelig det er underligt det her. Jeg kan høre på hans stemme, at det er alvorligt. Øh, og så fortæller han mig, hvad der er sket, øh, imens jeg har ligget og sovet.
2: Det er februar måned. Jeg bor midlertidigt hos mine svigerforældre. Min egen andelslejlighed er i gang med at blive renoveret, og min kæreste, hun er på højskole.
1: Jeg havde været kæreste et par måneder på det tidspunkt. Altså på min højskole, når folk fik gæster på besøg, og de præsenterede mig, så sagde de, at hun, hun er kæreste med en rapper. Jeg havde ligesom snakket så meget om ham.
2: Jeg er ude og drikke en enkel øl med en gammel ven, og tager så derfra ved øh, midnatstid. Og så kan jeg høre, at der er en person bag mig, der sætter i løb. Sådan helt øh, instinktivt så stopper jeg op og, og træder sådan lidt ind til siden, så jeg ikke står i vejen for vedkommende. Vedkommende stanser så sit løb lige foran mig og kigger på mig og siger, hvorfor stopper du? Der vil bare let at komme forbi. Men jeg har ikke travlt. Og så siger jeg, nå, om helt fint. Det er meget mørkt. Han har en, øh, en sort jakke på. Det er jo vinter, og det er skidekoldt, så vi har meget tøj på. Men jeg ved ikke, om det var sådan en type, jeg ville have gået en stor cirkel udenom, hvis at jeg var gået forbi ham. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg er på det her tidspunkt 30 meter fra lejligheden.
1: Han fortæller mig, hvad der er sket. Han fortæller mig, at øh, Peter er blevet stoppet. At han er blevet troet på sit liv. Øh, og så kan jeg huske, at jeg begynder at græde. Og min far begynder at græde. Øh,
2: Så går han ved siden af mig og spørger mig, hvad jeg har lavet i aften. Det er sådan lidt sådan en samtale, jeg måske bare gerne vil sådan væk fra. Så jeg svarer sådan rimelig kortfattet på, at jeg har bare drukket en øl, og jeg er på vej op i lejligheden. Og så tror jeg, vi er 10 meter fra døren, og så kan jeg se, at han har en kniv der peger mod min mave. Og så siger han, at jeg skal følge med ham. Det er en meget, meget lang kniv. Der kan jeg sådan nærmest mærke, hvor langt den ligesom kan nå ind i maven på mig. Øhm. Og så vil han have mig ind i sådan en øhm, baggård, skraldegård.
1: Jeg pakker alt sammen og når sådan at fortælle hende, der på værelset ved siden af mig, at jeg tager hjem, fordi der er sket det her. Hun får tårer i øjnene, og hun kan bare se på mig, hvor, hvor ked af det jeg er, ikke?
2: Så stiller han mig op af sådan en øh, skraldekontainer, og så begynder han at forklare mig, hvad der skal ske. At øh, Nu skal vi gå over på den anden side af gaden. Fordi der er en hæveautomat. Han stiller mig en masse spørgsmål. Som nok i virkeligheden er noget, han bare stiller mig, fordi han gerne vil prøve mig af. Lige undersøger, hvor bange jeg er. Og jeg bemærker, at han ryster ikke på hånden. Han holder hele tiden kniven op mod mig. Skiftevis mod halsen og mod maven. Og når jeg Begynder at trække vejret for meget, hvis jeg ikke kan svare på hans spørgsmål. Så tager han sin øh, venstre hånd og giver mig den et øh, boks i ansigtet. Så nu, nu tager du der lige sammen. Så øh, siger han, at hvis at jeg råber om hjælp, når vi er ude på gaden, så har han en pistol. Og han løfter op i jakken. Jeg kunne ikke vurdere, om det var en rigtig pistol, men jeg var egentlig også ret ligeglad, fordi jeg var mere bange for hans kniv, end jeg var for hans pistol. Han fortæller mig, at han er eftersøgt for mord. Øhm.
1: Øhm, og da jeg kommer til min lejlighed, hvor Peter boede på det tidspunkt, er Peter der ikke. Peter er på politistationen, men hans rygsæk ligger på mit værelse. Øhm, og jeg ligger mig i sengen og, og tager hans rygsæk op i sengen til mig. Jeg venter på, at han kommer tilbage til lejligheden. Og jeg tænker på, hvad nu hvis han er blevet så skræmt og ked af det, at han slet ikke kan forholde sig til mig. Om han vil tage afstand, eller... Øh, ja, det føltes bare som rigtig lang tid, øh, jeg lå der.
2: Det går så over på den anden side af gaden, kommer kortet i automaten. Og jeg hæver 4.000 kroner. Så prøver jeg en gang til. Men så får jeg lov til at hæve 2.000. Og øh, tredje gang, der får jeg ja, ikke lov til at hæve noget. Og så tænker jeg, at nu må det være det. Nu stikker han af. Men øh, så tager han mig så længere ned ad gaden. Til en danske bank. Der siger automaten med det samme. Den vil ikke lade mig hæve nogen penge. Og så tænker jeg, okay... Så er det slut. Så nu giver han slip på mig. Nu løber han sin vej. Men øh, så tager han mig ned til Nordea. Og så kommer der 2.000 kroner ud igen. Så nu er han op på 8.000. Og så prøver vi en gang mere. Og så sluger automaten mit kort. Og så bliver jeg rigtig, rigtig lettet. Fordi jeg tænker, at nu har jeg ikke noget Dan kort længere. så altså, det giver mig måske en lille smule håb. Den første uge efter overfaldet, der græd jeg 80 procent af mine vågne timer, og jeg sov jo et 20 timer i døgnet. Jeg kan ikke være alene, og jeg kan ikke være udenfor. Min kæreste er kommet hjem, og hun er så hos mig hver eneste dag. Så trækker han mig sådan ind til siden op af sådan en husmor, og så... Så trækker han kniven op og holder den mod min hals. Mens han ja, ligesom siger, at jeg skal blive ved med at gøre, hvad han siger. Og så vil han slå mig ihjel. Altså, hver eneste gang, jeg ligesom bliver bange, og hver gang, jeg sådan, nu kan jeg ikke gå længere, for nu går jeg helt i panik, altså, altså, så, så bliver han irriteret og vred. Så jeg spørger ham, om det er okay, at jeg er bange. Og så giver han mig lov til at være bange. Så siger han, ja, det er okay. Du må godt være bange. Og da han siger det, så på en eller anden måde, så beroliger det mig faktisk en lille smule. Så spørger jeg mig, om jeg må ryge en cigaret. Det giver han mig lov til. Og øh, så giver jeg også ham en
1: cigaret. Der gik sikkert ikke mere end sådan en halv time. Og så ringer Peter og hans familie så på døren. Og de kommer op ad trappen. Øhm. Så da han ser mig Så omfavner vi hinanden I sådan et meget langt kram øh. Og så der der tænker jeg sådan et, Okay, så er alt andet lige meget Så skal det nok gå det her Og han har ikke taget afstand til mig Og så, altså, så er der sket den her ting men, men det betyder ikke noget Fordi at han vil stadig gerne Bearbejde det her sammen med mig Og så altså, Det bragte os tættere sammen Til at starte med
2: Så kommer vi til en beboelseskov. Der er der et skraldeskur. Der er sådan en hestesko af skraldekontainere. Og jeg kommer til at stå med ryggen til en af de her skraldespanden. Og han står ved indgangen. Så jeg er ligesom fanget herinde nu. Så er det, han spørger mig, hvis jeg nu slipper dig fri, hvad har du så tænkt dig at gøre? Jeg har ikke lyst til at sige, at jeg ringer til politiet. Jeg har heller ikke lyst til at sige, at jeg ikke ringer til politiet. Så jeg vælger i stedet at spørge ham, hvad han gerne vil have, jeg skal gøre. Og så fortæller han mig, at hvis han slipper mig fri, så skal jeg gå hjem og sove. Så kan jeg stå op kl. 8 næste morgen og ringe til politiet. Så kan han gå ind på døgnrapporten. Og så kan han se, hvornår at jeg har ringet til politiet. Og hvis han ser, at jeg har ringet før klokken 8, så vil der komme en person og banke på min dør med en pistol. Det er så nogle vilkår, jeg accepterer.
1: Og så altså, er det jo den morgen, hvor at mine forældre og Peters forældre møder hinanden for første gang. Jeg kan misundelig over, at jeg er gået glip af det, fordi at de har spist morgenmad sammen derefter, at Peter har været på politistationen, og jeg føler lige pludselig, at der er sket en masse ting. En stor begivenhed, som, som jeg er gået glip af på en eller anden måde.
2: Han lader mig ikke gå. Han placerer en kniv ovenpå en af de her skraldekontainere. Så går han sådan en, to skridt bagud og så siger han til mig, at øh, nu står jeg tættere på kniven end han gør. Så nu kan jeg gribe ud efter den. Og så overvejer jeg, om jeg skal gribe ud efter kniven. Og vi bliver stående lidt der et stykke tid. Det er den eneste gang i mit liv, at jeg prøver at have ønsker om at alle mennesker skal dø og så har jeg chancen for at det kan ske og alligevel så kunne jeg ikke få mig selv til at gøre det så beder han mig om at gå ned på knæ og han står op foran mig og så begynder han at øh, diskutere med sig selv om han skal slå mig ihjel eller ej han tager kniven op foran mig og kører den frem og tilbage han siger enig menig mine mo. så tænker jeg jeg ved, at jeg skal dø. Jeg håber bare, at det bliver på den mindst smertefulde måde. Jeg håber, at han skal have halsen over på mig. Fordi jeg har ikke lyst til den kniv, den skal ende op i mavesækken.
1: Peters overfald gjorde, at, at jeg fik rigtig svært ved at, at have mit eget liv på højskolen. Fordi vi havde egentlig bare lyst til at være sammen med hinanden. Og hvad der før føltes den helt rigtigt for mig det føltes overhovedet ikke rigtigt længere altså det der med at feste og være glad og, og være på en højskole med alt hvad det nu inden befatter, det havde jeg bare ikke lyst til øhm, så jeg tog hjem rigtig meget for at være sammen med Peter ja, og det føltes bare rigtigt på det tidspunkt øhm.
2: Jeg begynder at tale med ham om at jeg kan Luk øjnene og tælle til tusen, Så kan du løbe din vej. Så kan jeg ikke se, hvor du har løbet hen. Og det diskuteres lidt frem og tilbage. Så går han med til, at jeg tæller til tusen, Så husker han mig på, at jeg først skal melde til politiet klokken 8 Og så går jeg i gang med at tælle. Og så når jeg til 7. Og så er han kommet tilbage igen. Og så siger han, nej, jeg slår dig ihjel. Og så begynder jeg at flibe, tror jeg det er rigtige ord. Og så griner han lidt. Og så løber han sin vej. Jeg tæller videre. Jeg tror, jeg når til 70. Og da jeg så rejser mig op lige så langsomt, og kigger ud og kan se, okay, jeg kan ikke se ham her i gården længere. Men han havde været så så mange gange, at jeg vil ikke blive overrasket, hvis jeg gik ud på gaden, og så stod han og ventede på mig.
1: Jeg kan huske, at vi lå i min seng, hjemme på mit værelse, og hvor Peter så fortæller, at, at ham her, der havde overfaldet ham, havde sådan snittet ud efter hans mave. Øhm, hvor at jeg bare fik sådan et billede af at, at tænke hvis han havde sprættet maven op på ham at tænke hvis han var blevet invalid eller altså, det havde jo slet ikke været til at holde ud øhm, og så tror jeg at den der sådan, forstærkning af ens følelser den er en vild oplevelse øhm, og så vil man bare gerne have at man har så stærke følelser hele tiden øhm, og man hører jo også om, når folk de har været udsat for et eller andet traumatisk, så har de bare lyst til at få børn og gøre alle mulige sådan, glædesfulde ting. Men, men, ja, men på et tidspunkt, så bliver det jo også bare altså ikke så betydningsfuldt, som det var engang.
2: Jeg stiller mig på midten af vejen, fordi at jeg tør ikke at være i nærheden af fortående så kan jeg gemme sig bag en bil. Eller... Og så prøver jeg at kigge bare sådan op. Og så kan jeg se, at bygningerne de bevæger sig. De vælter ned mod mig. Og så står jeg der. Og der kommer en ung pige på cykel. Og jeg stanser hende. Jeg tror, hun er skidfuld, Hun hikker hele tiden. Og så beder jeg hende om at følge mig hjem. Det er jo ikke så langt. Vi stopper flere gange på vejen, fordi at jeg er for et panikanfald. Og så kommer jeg op ad trapperne. Så åbner min svigermor døren, og der står jeg og ligner en vrag. Og ved siden af mig, der står en pin. Og min svigermor kigger på hende og siger, det er nok bedst du går. Fordi hun har nok tænkt, nu kommer, Peter nu kommer Peter hjem kl. 3 om natten, og ligner et vrag, og har hævet en fuld pige med hjem fra byen. Men det var jo synd, fordi hun var meget hjælpsom.
1: Og jeg bliver sådan lidt jaloux på hende her pigen, fordi at hun har ligesom fundet Peter, og hjulpet ham på det her tidspunkt. Og jeg har bare været på min højskole, og... Jeg burde jo bare være glad for, at Peter, han har fået hjælp. Øh, ja, men der kom forskellige svære følelser i spil på meget kort tid.
2: Jeg kommer så ind i lejligheden. Min svigerfar, han kommer ud i underbukser. Jeg får bare sagt meget kort, at jeg er blevet rullet. Så jeg tager han fat i telefonen og skal til at ringe til politiet. Så råber jeg jo til ham, nej, det må du ikke gøre, fordi jeg har lovet ham her. At jeg først ville ringe til politiet kl. 8, så siger han, det kan du godt glemme alt om. <laughs> og så går der halvandet minut, så er der fire betjente oppe i lejligheden. Så bliver jeg så eskorteret af politiet til politistationen på Bellerhøj, Og jeg er så sindssygt bange, at når jeg skulle gå fra lejligheden over i politibilen, så ville jeg have, at der skulle være betjente hele vejen rundt om mig.
1: Jeg kan jo huske denne her følelse af, at bare gerne ville være sammen med Peter, og ikke have lyst til særlig meget andet end det. Øh, og sådan en følelse af sådan en forbundethed. Øh, altså Peter gik ikke alene nogle steder hen, når det var blevet mørkt i en periode. Og hvis der gik nogle... <laughs> nogle personer bag ved os, og det var mørkt og sådan noget, og så skiftede vi måske lige over til det andet foretog.
2: Da de er færdige med at afhøre mig, så er der nogle betjente, der tager mig med ned i lobbyen. Og så er mine, så er mine forældre ned i lobbyen. Jeg kan ikke forstå, at de er der, fordi at jeg, jeg havde ligesom planlagt, at jeg ikke skulle se dem igen. Og øh, vi går ud af og ud på parkeringspladsen. Til ved at blive lyst. der er nogle morer, der flyver rundt.
1: Det satte ligesom skub i en eller anden udvikling hos os, fordi at vores familier mødt hinanden, og en udvikling, der måske var kommet langsomt, og kom lige pludselig meget hurtigt.
2: Alt, hvad jeg ser, alt, hvad jeg lugter, alt, hvad jeg føler, det er så uvirkeligt, fordi jeg har troet, at jeg skulle dø, og jeg har forberedt mig så meget på det op i mit hoved, at jeg, jeg kunne slet ikke forstå, at der var nogle ting, der ligesom fortsatte. Jeg, jeg er faktisk nærmest i tvivl om, jeg egentlig er levende.
1: Jeg kan huske, at han var ude at køre med sin mor. Han var med hende på arbejde, fordi han kunne ikke være alene. Og hans mor skulle lige snakke med en kollega, lige sende en mail og og normalt så kan et voksent menneske jo sagtens forholde sig til, okay, der sker lige nogle ting. Og det kunne Peter slet ikke overskue. Han kom hjem, og jeg mødte dem nede på gaden, og Peter han var helt vred, og tår i øjnene smækkede med bildøren. Og, og jeg fik sådan en, over for Peters mor, sådan en, ej, du har ikke passet godt nok på ham. Øh. <laughs> altså den her kærlighed, jeg havde til Peter, den blev jo lige, pludselig omsat til et kæmpe behov for at yde omsorg over for ham.
2: Jeg tænker meget i at have noget beskyttelse. Jeg låner en hammer fra mit arbejde, som jeg har i min øh, jakke indholdt om en lang periode. Så selvom at jeg har fået videre politiet, at der er nogen, der har varetægtsfængslet, så er jeg stadig ikke
0: rolig.
1: Jeg var med i retten, der var vildt meget nerver på. Men jeg husker det er egentlig også en lidt underligt anti-klimaks, fordi man kommer ud ind i retssalen, og så er han der, ham der har gjort det, og der er et eller andet underligt alibi-agtigt fyr, som skulle forsvare ham.
2: Og jeg har, jeg har ligesom opbygget et mytisk billede af ham. Enormt intelligent den måde, han var behersket på, den måde, det hele var planlagt på. Det lyder meget underligt, men jeg havde nærmest den faglige respekt, selvom jeg aldrig nogensinde har begået røveri eller overfald, så var jeg alligevel imponeret over, hvordan han havde gennemført det her.
1: De var jo bare nogle stakler, så bare sådan lidt usle ud.
2: Og lige pludselig, så er han jo ikke den her magtfulde person længere.
1: Så på den måde så, så var vores overfald ikke. Det var jeg lige ved at sige. Øh, vores overfald var ligesom et stærkt udgangspunkt, hvor vi blev et par. Men det var også som om, at, at alle de følelser, som jeg rummede, de blev lige pludselig koblet op på Peter. Eller sådan, så Altså Peter, han var ret god til stadig sådan at gøre de ting, han godt kunne lide. Altså han spillede stadig koncerter, og han davet stadig musik. Hvor fedt det var, og sådan noget. Men hvor jeg også tænker, at det er lidt underligt, at vi skal snakke så meget om, at hvor fedt det er. Øhm... Jeg vil måske gerne have mere sorg eller et eller andet. Ikke? Så tror jeg bare, at... Altså det er jo svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvordan vores forhold havde været, hvis, vi... hvis Peter ikke var blevet overfaldet. Jeg var kæreste en 4-5 års tid efter det her, så det, er sådan, det har været en lang periode, det ligesom har spillet ind. Øhm. Og jeg kan huske, til 1. maj, der skulle han spille i Folkets Hus på Nørrebro. Og jeg kan huske, at det er solskin, og vi sidder ude foran på en bænk, og han fortæller, hvor glad han er for mig, og for hvordan tingene er. Og, og jeg er bare så ked af det. Og... Det giver slet ikke nogen mening, at jeg er ked af det, men jeg kan slet ikke dele den der glæde. Og jeg kan huske, at så kommer det sådan stille og roligt, hvor jeg bliver mere og mere øh, sådan frustreret og ked af det. Øh.
2: Jeg har ikke længere nogen hammer i min jakke ind lommen. Den slapper. jeg. Ja. brugt Jeg fik ikke brugt hammeren. <laughs> og så kan man sige har jeg lært nogle ting af det så noget, måske men det der ikke dræber dig gør dig stærkere det er en stor omgang bullshit fordi at jeg blev der sværere.
0: Og sådan endte Peter Pag, Schlegel og Agnete Solvej Christiansens historie foreløbig, som de fortalte den til Jonas Bang. Og hermed slut for denne udgave af Radiofortællinger, kniven for struben. Vi er tilbage næste uge samme tid, samme sted på FM, net og podcast. Skriv til os med historie på radiofortællingersnabeladr.dk, hvor æget staves a Tak for nu, siger Torben Brandt og på genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.